0: Und schon wieder eine Woche rum und schon wieder eine Woche rum und schon wieder eine neue Folge, die Eishockey-Show. Herzlich willkommen, hier sind Rick, Sascha und Basti und wir wollen euch heute die große weiße Welt des Schneeschippens erklären. Hallo Männer. Tag Sascha. Ja. Weil ich habe richtig Hand angelegt, Leute. Das ist mein Einstieg in diese Folge, also es hat dramatisch viel mit Eishockey zu tun. Ich habe geschippt und ich habe geschippt, weil im Münchner Umland... Da kam es runter, Leute. Das glaubt ihr nicht. Also, in ich habe sogar. Im Inland auch tatsächlich. Im Inland auch. Im Inland
1: auch. Wir ja. haben auch richtig Schnee in, in der Stadt. Okay. Also im Outback und in der City. Shout out fürs Outback, oder was ist. Ja. Was steigst du ein? Mir fehlt so ein bisschen Weiße gerade auf meinem leeren Cappuccino oben drauf, leider. Ja, das ist natürlich einfach
0: mit der Gastfreundschaft. Wurde auch, auch wegge nicht mehr so. weggeschippt hier schon. Ja, ihr müsst da nicht Hand anlegen hier, ne? Weil ich muss wirklich da draußen nee, wir, richtig schippen. Ganz kurz. Ja. Das ist unter uns nur.
1: Ja, hast nicht niemand mitgekriegt. Sollen wir den, sehr, äh, den, den Rick auch mal begrüßen? Oder meinst du, er mag nicht mitmachen heute?
0: Nee, der hat ja gerade schon angekündigt, ich sag jetzt erstmal gar nichts. So. Ich weiß nicht, warum er so ein bisschen stinkig ist,
2: aber... Der trägt
1: aber auch seine Baseballjacke heute farblich passend zum Schlagring. Also von der Emotionalität und wie er drauf ist. Das, hier, das sieht gut aus, finde ich.
2: Schönen guten Abend. Guten
0: Abend. <lacht> <lacht> guten Abend. Also Aufzeichnungsdatum für 27. Januar um 14.05 Uhr. Okay.
2: Kannst du mich nochmal reinholen? Ja, komm.
0: Sollen also wir nochmal mal komplett mal. neu anfangen? Nee, nur mich nochmal. Auch dabei heute in der Folge, keine Ahnung, wie sie heißt und keine Ahnung, welche Nummer es ist, aber Rick Goldmann ist da. Rick.
2: Hi, grüßt euch. <lacht> <So>. <lacht> ist besser. Ja, mit dem Schnee, Das ist viel besser. Zwei Fragen, äh, zwei Antworten dazu äh, für dich. Also hier liegt auch schnell, wenn du aus dem Fenster schnell aus, du ihn, 40 Zentimeter ungefähr. Und äh, warum sollten wir nicht schippen müssen? Also klar. Hausmeister, aber hier mache ich selber. Du als Hausbesitzer musst doch dein Gehweg freischalten. Das heißt oder Besitzer, nicht? Nicht Besitzer. Ich weiß, das war
1: schon klar. Ja.
2: Oder? Ja. Ah, Verpflichtend,
0: ja. glaube ich sogar. Ja, Hafenstraßen-Goldi. Ja, bei der Gelegenheit muss ich
2: mal kurz was aufklären. Letzte Woche haben ein paar Leute gefragt, warum ich denn mal gelacht habe zwischendrin. Und das muss man schon kurz aufklären. Weil das ein stimmungsvoller der Frage, Podcast ist? Ja, nee, aber da war es ja tatsächlich so, ich glaube, da hat äh, Daniel Fischbucher Antwort gegeben. Und da muss ich ganz klar sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Frage gestellt habe, es war total frage, wo ich in eine Richtung wollte und im letzten Moment zurückschert bin und ganz was anderes gefragt habe, vor lauter Panik habe ich den Tee umgeschüttet am Tisch und wie der Tee dann so weglaufen das ist, richtig. habe ich mich kaputt lachen müssen und äh, das ist dann auch eine Zeit lang blieben, und deswegen habe ich im Hintergrund putzt, das hat man wohl gehört, dass da einer putzt und das, äh, dass ich auch immer wieder gelacht habe, aber habe ich, deswegen, dafür habe ich dieses Mal keinen Tee dabei.
0: Ja, Dafür gibt es ja auch diese Regler, dann kannst du dich vielleicht in der Zeit einfach runterziehen vom Ton Das habe ich. Und mein, du meinst, es ist Unsere Mikros ist es zu hören gewesen. Okay.
1: Aber Spaß gehört ja auch dazu. Ja, Entschuldigung zu einer Form hören.
0: für diesen lustigen Typen da drüben. Ja. Und Leute, ist es heute auch wieder soweit? Das ist der zweite Punkt. Vorneweg. Wir, ja, wir können heute <lacht> wieder Happy Birthday sagen. Und die gehen natürlich auch wieder raus hier über den Atlantik <lacht> nach Kanada. Wayne Gretzky mit 60 oder ist 60 geworden. Ist du, es nicht verrückt?
2: Du könntest eigentlich bei Clubhouse so eine eigene Runde machen, nur Geburtstage. Dann kannst du die ganze Zeit das moderieren. Birthday Bash. Oder du machst einen Birthday-Bash Birthday mit Sash. Ja. Jetzt habe ich es. Ja. So. Ja.
0: Das, das wird mein Format. Das ist ja, einfach. Ich Format. trete heute von allem zurück, auch von diesem Podcast und äh, gründe jetzt meine eigene Sendung auf Clubhouse. Und du machst, Im zusä
2: du machst zusätzlich noch einen Birthday-Podcast auf.
0: Ja, es ist aber so. Und wisst ihr, was mir bei sowas immer auffällt? Wieso weißt du das alles immer? Also jetzt unabhängig von Wayne Gretzky, das war ja äh, ich gestern sagen. überall. Ja, ja, ja.
2: Aber ansonsten, du weißt echt jeden Geburtstag. Wolfgang Brück hat auch Geburtstag, glaube ich. Ja,
0: ja. Am, das stimmt. Der ist auch am 26., aber nicht 60 geworden, oder? Ist er, ist ist das er schon den?
2: drüber? Entschuldigung, Wolfgang. Ich, <lacht> ich gucke
0: mal gerade nach, ich mein, weil das auch stand auf jeden irgendwo Fall. in der Eishockey News. Wolfgang Brück. Die haben doch auch mal diese Rubrik der Geburtstage. Aber da steht sein Alter nicht drauf. Starting Six, jetzt komme ich natürlich hier in die also Bedrohung, bevor wir hier äh, einen dramatischen Fehler Lass machen. noch ein bisschen. Hilf mir zu. doch mal einer, Mann! Wo ist denn dieser? Die kleben! Weil du da gerade mit irgendwie deinen Limo-Fingern hast du darum gefummelt. Nein, das deine. ist ganz vorne. Mann, Mann, Mann. Also wir finden das noch. Und jetzt hier noch das wir Internet. Wer noch alles Geburtstag Ja. Sehr schön.
2: Das interessiert die heute. Zuhörer, bestimmt brennt.
1: Wer heute noch alles Geburtstag hat, ja. Also, ja, ich wie weiß gesagt. Noch nicht. Die, die ganze Woche, du kümmerst dich um die ganze
0: Woche, wer da Geburtstag hat. Also pass auf. Was ich sagen wollte... Weißt du, wer gestern Geburtstag hatte?
2: Oh, wir sind beide 60 geworden am gleichen Tag. Ehrlich? Der Wolfgang Brück und... Äh, Ist auch 60
0: geworden. Ja. Weißt ja, du, wer guck, gestern Geburtstag hatte? Der ja. Uvi.
2: Der, Uwi, auch der Uwi hatte auch Geburtstag, aber
0: kein Runden. Also jetzt wollte ich trotzdem dann nochmal... Der aus Uwi hat
2: auch mit dem Wayne ja. Gretzky und mit Wolfgang Brück Geburtstag. Ja,
0: 28 ist der Uwi. Ich sag so dir mal
2: Wohl. eins, da könnte man Verschwörungstheorie draus machen.
0: Und zwar? Ja, das überlege <lacht> ich
2: mir bis nächste Woche.
0: Ja, okay, aber da sind wir sehr gespannt. Also dem Wayne haben wir jetzt schon gratuliert, dann gratulieren wir natürlich auch nochmal nachträglich Wolfgang, Wolfgang Brück zum 60. <lacht> und äh, wir gratulieren neben dem Iserlohner Clubchef auch noch äh, dem Uwi dann zum ja. 28. Ja, zum 28. Ja. Der rundet noch nicht, der hat noch ein bisschen Zeit. Aber was mir bei sowas mal auffällt, bei Wayne Gretzky jetzt wird 60, da fällt mir auf und ich gebe zu, es zieht mich auch ein bisschen runter, ganz kurzzeitig natürlich nur. Danach wieder das komplette Gespenst der guten Laune. Man merkt dann halt, wie scheiße alt man wird. <lacht> War ja, ehrlich. Wirklich. Das ist so auch jetzt, wenn ich so meine, meine Idole so aus meiner Jugend eben immer mal verfolge, sei es musikalisch, aber auch sportlich und dann wirst du selber kurz mal ein bisschen, ein bisschen deprimieren und denkst dir, oh ja, die Zeit ist ticking away. Meine Damen Big und Herren, time.
1: Wir sind angekommen in der Midlife-Crisis von Sascha Bandermann.
0: So kann man es auch nennen. Ich will mich da auch gar nicht rausreden und vielleicht gibt es auch jetzt, wenn ihr das hört, für mich ein paar aufmunternde <lacht> Kommentare irgendwo bei Instagram oder so. Mir geht es gerade nicht so gut. Zum Beispiel hab dich nicht so, du
2: <lacht> <lacht> Affe. Ich habe 96 noch gegen den gespielt und ich fühle mich nicht alt. Nur Einstellung. Bist schwach im Kopf. <lacht> Nein, 96. Spaß.
0: 96, Kanada äh, <lacht> Cup, oder?
2: Ja, World Cup, World Cup. Hockey. World Cup, ich ja. überlege gerade, ob wir in den Olympischen Spiele auch gegen die gespielt haben. Aber da setzt schon wieder aus. Da ich sowas echt nachschauen müsste, sowas kann ich mir ja nicht merken. Aber Salt Lake
0: City, fällt mir gerade auf. Warst da du da ja haben wir, dabei,
2: ne? Wir es mit einer Vorrunde raus, weil ich weiß.
0: Okay, war Kanada nicht dabei? Ne? Aber ich dachte, da war er ja da oben als äh, der große Big Chief Moses des, äh, von Kanada Hockey, war er da oben der Big Leader. Deshalb hätte er sein können, dass du ihn zumindest dann von unten vom Eis auf der Tribüne hast bewundern können. oder er der, den der Gängen. doch
2: gespielt hat vorher. Der hat doch ja,
0: 98 und, noch gespielt, du Vogel. Ja, aber 2002 nicht mehr.
2: Ja, 2002, weiß ich nicht mehr. 98 warst du auch du dabei. Du fragst stimmt. mir zu viele Fragen, wo ich das weiß ich nicht. so Ich habe
0: vergessen, dass du ja mehrmaliger Olympiateilnehmer warst. Ganz Nein. wichtig, nicht Olympionike. So. Sonst hättest er nämlich gewonnen. Wir kommen jetzt mal Wichtiges zum Sport, was man in, die, beachten muss. in
2: die Gegenwart.
0: Jetzt schon? Ich war aber doch gerade noch dabei zu erklären, ja. dass ich seelisch ein Knockout hinnehmen musste.
1: Sentimental. <lacht> ja, aber das kannst du den Leuten draußen, die schreiben dir alles, Esch, aber wir nicht.
0: Okay. Gut, nehmt mich weiter nicht ernst, das ist okay. Ähm, in dieser kurzen Stunde, einmal in der Woche, kann ich das verkraften. Goldi, du bist ja der, der damals auch gegen bitte. Wayne Redskin noch selber gespielt hat. Wie war es aber <lacht> eigentlich? Wie war es aber eigentlich? Letzte Woche warst du in Mannheim beim
2: Eishockey? Ja am, ja, am Wochenende. Ja, genau. Gegen Ingolstadt die Partie. War eine sehr spannende Partie, weil sie wirklich sehr eng war. Uh, ist letztendlich in Overtime dann 2-1 Ausgang, war ich, ich war, ich war sehr gespannt, weil das erste Mal war, dass ich äh, Ingolstadt in dieser Saison live spielen habe sehen Das ist ja doch immer ein bisschen ein Unterschied, finde ich, wenn du es am Fernseher siehst, wenn du es live siehst in, im, im Stadion, weil du mehr vom Feld siehst, du siehst auch, wie sie die Spieler draußen auf der Bank unterhalten zu gewissen Punkten, wo ich dann hinschaue und schaue so, wie verhalten sie sich, wie gehen sie runter vom Eis, wenn was gut laufen ist, wenn was gar nicht gut laufen ist oder manche Spieler. Und es war schon sehr interessant zu, zu sehen, also man muss echt sagen, ich komme mal kurz auf die Ingolstädter ein. Die haben inzwischen eigentlich vier absolut funktionierende Reihen, äh, wovon drei echte Offensiv-Power haben. Da fehlt sogar noch ein, ein Spieler, äh, Storm, der hat bisher nicht gespielt. Das, das ist auch einer, der, der da noch was drauf hat. Basti, ähm, ich sage, das fehlen zwei. Bitte, sag's mal. Nee, nee, der hat schon gespielt. Der ist nur momentan? Ja, ja, momentan Bitte. nicht. Ja. Genau. Ähm, und äh, das, das war schon beeindruckend, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, weil die haben sich dieses Eishockey, dieses schnelle Umschaltspiel von hinten heraus mit dem schnellen, langen Pass nach vorne und dann schnell zu sein, das haben sie sich absolut beibehalten. Aber sie waren defensiv echt gut. Und defensiv, äh, da, äh, also in dem Spiel, muss ich sagen, so gut habe ich Ingolstadt so, so kompakt und so, äh, so, auf Englisch würde man sagen, Sound, so stimmig. In, im, Im Abwehrverhalten untereinander habe ich Ingolstadt nur nicht gesehen. Also das hat mich echt beeindruckt. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also passt das? Das ist eigentlich eine gute Mannschaft, ja? ja. Ist wirklich eine gute Mannschaft. Aber lass mich noch eins dazu sagen: und aus dieser Mannschaft. Sticht aber wirklich momentan diese Reihe mit Höflin, mit Wohlgemut und mit Simpson heraus. Also was die für eine Spielfreude haben vorne, wie kreativ das die sind, auch wenn sie nicht so oft durchkommen sind, aber was die drei haben, wie sie da zusammenspielen, das ist toll. Also vor dem Spiel war es auch tatsächlich so, dass die fast zu zwei Drittel, diese drei Spieler, fast zu zwei Drittel für alle Ingolstädter Tore verantwortlich waren. Ähm Sie sind da nicht durchkommen jetzt des Öfteren, weil auch Mannheim sehr gute Defensive gespielt hat, aber die Art und Weise, wie Ingolstadt auftritt und mit dem Kader, wo ich sage, ich kann mich nicht erinnern, dass Ingolstadt schon mal so einen guten Kader gehabt hat, kommen sie jetzt auch von der Leistung dahin, dass man sagen muss, ja, das macht schon langsam Sinn. Also da sind noch einige Schritte da, aber der Kader ist echt gut bei Ingolstadt. Du wolltest eine Frage ja, stellen? Ja, ich wollte
0: nur sagen, dann deckt sich das mit dem, was du, glaube ich, auch eingangs ähm, dieser Saison gesagt hast, dass du Ingolstadt äh, höher auf dem Zettel hast.
2: Ja, also vom Kader her auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt nicht von mir, aber ich ähm, ja. glaube, hat nicht Larry Mitchell sogar gesagt, das ist, das ist der beste Kader, ähm, den Ingolstadt jemals hatte. Also ja. ich sehe es auch so. Also das ist wirklich so. Ich bin gespannt, was Dark Shadden draus macht, muss man ganz ehrlich sagen, was das Team selber draus macht. Aber das ist vom Kader schon echt stark. Und auch so Spieler wie Fabio Wagner, ähm, der hat eine fantastische Partie gespielt. Defensiv immer super, äh, verlässlich, der blockt die Schüsse, der nimmt Checks, der der der, der setzt Checks. Hat dann noch einen wunderschönen flip äh, Rückhand-Flip-Pass. Flip-Hand, könnte man auch sagen, ja. zur Abkürzung. Äh, Flip-Hand, ah Gott, <lacht> Flip-Rückhand-Pass. rückhand flip -Pass. Die, Ja genau, durch die Neutrale Zone gespielt. Gehobener Pass. Zu, zu Elsner, zum äh, 1-0. Also, das war schon ein gutes Spiel und man muss sagen, Mannheim hat das Spiel dann dreht, weil die halt einfach, die haben dann die Qualität, dass sie ruhig bleiben, dass sie kommen. Die haben die, die haben einfach diese Qualität, Gas zu geben über 60 Minuten und auch wenn du das Gefühl hast, sie verlieren bei vier Minuten ihr Spiel, weißt du, dass die dann irgendwie wieder kommen und sich aufbauen und mit so viel Energie das da irgendwie versuchen zu drehen. Also, das ist schon beeindruckend, wobei mir da. Das hat mich ein bisschen gewundert. Im letzten Drittel so ein bisschen ähm, die haben die Taktik irgendwie nicht umgestellt gehabt, dass sie anders angreifen. Das hat mich ein bisschen verwundert gehabt, weil oft ist es so gewesen bei Pavel, dass der dann anfängt zwischen die zwei Verteidiger an die blaue Linie, wenn sie keinen Treffer erziehen, den Stürmer zurückzuziehen, damit ein bisschen mehr Platz herrscht. Und auf das habe ich gewartet eigentlich und das ist hat nur ein paar Mal, haben sie das wirklich gemacht. Einmal so zurückblickt, das ist so ein Mittel, wo so München und Mannheim sehr, sehr oft gespielt hat in den letzten Jahren, wenn sie merken, okay, heute aber kein keinen Torerfolg, dann spielen sie es eigentlich so und spielen es weiter auseinander. Und äh, ansonsten muss man einfach sagen, Mannheim ist einfach die starke Mannschaft, die jeder auf der Karte hat und äh, bis auf äh, das Unterzeit zum Beispiel ist auch überragend gewesen von denen. Also das ist schon insgesamt schon sehr stimmig und das, obwohl sie äh, einige Spieler haben, die ihnen momentan fehlen. Mhm. Die Mannheimer. Mhm. Ja, und ich finde, das sind äh,
0: interessante Reihen auch so dabei. So ähm, Kremmer, Smith, Wolf,
2: ist und, dann, und auch Schütz, Neubel und Eisenschmied. Hat aber auch damit zu tun, dass ein paar ausfallen. Also Wir haben auch mit Kremmer davor gesprochen vor der Partie. Und der, der, der punktet auch richtig gut. Ich glaube, der hat sich wahnsinnig weiterentwickelt von seiner Spielweise. Er hat eine schwere Phase, wo er lange nicht getroffen hat. Und seit er diesen Treffer wieder hat und die Offensive einigermaßen passt, hat er sein Spiel auch weitergebracht. Und das ist ein Spieler, der immer hart arbeitet, den du in Unterzahl einsetzen kannst, aber der jetzt momentan auch Überzahl-Eiszeit kriegt, der vorne spielt und... Und genauso wie zum Beispiel, ein bisschen einen jüngeren Spieler zu sagen, dieser Moritz Wirtz, der momentan doch die verletzten Verteidiger oder die, die momentan nicht dabei sind, viel Eiser bekommt, der macht seinen Job nicht nur gut, sondern er spielt, spielt echt gut. Also der, der, der verteilt die Scheiben gut, ähm, der hat eine Übersicht, auch defensiv. Das, das ist schon. Du hast
1: aus meiner Sicht dort einen überragenden Defensive Leader, den, den äh, Lechtivori. Der hat schon Moritz Seider einst rangeführt ans Profitum, in die Mannschaft rein. Und ich finde, ich habe das Spiel auch gesehen ähm, und du siehst auch gar nicht auf dem Eis, wenn der spielt, sondern abseits vom Eis, dass der total viel mit den Jungs auch redet. Und du merkst schon, dass der einen enormen Einfluss auf die ganze Defensive, glaube ich, im Spiel
2: von Mannheim hat. Das ist ein guter Punkt, weil äh, man muss auch dazu sagen, dass vor allem auch in der Partie zwei Treffer hat's geben. Beide hat er vorbereitet und den äh, Siegtreffer letztendlich von Eisenschmied ist ja von hinten durchgegangen. Der hat natürlich auch noch eine schlittschläuferische Präsenz. Ähm und hat ihn dann vorbereitet mit dem Pass. Also, der hat schon auf einer Seite dieses Leadertum. Äh, da gebe ich dir recht. Das nennt man auch Leadership übrigens. Und äh, trotzdem ist er aber wertvoller als Spieler. Also, immer noch wertvoller als Spieler. Also, der kann der kann Spiel auch mehr als beeinflussen. Deswegen, ja, gebe ich dir recht. Das ist ein, ein starker Verteidiger. Apropos
0: Leader. Während wir jetzt quatschen hier: ähm, Gruppe Nord ist der Leader Bremerhaven. Gruppe Süd ist der Leader Mannheim. Ähm, und wenn wir mal Richtung Gruppe Nord schauen, wir haben ja schon häufiger auch drüber gesprochen oder ich habe es auch mal angerissen, ähm, wo ist da eigentlich mehr Qualität vielleicht in diesen Gruppen. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Auf jeden Fall Bremerhaven momentan mehr oder weniger mit der ähm, ja, gleichen Punktausbeute wie Mannheim. Also 2, Ich kann mich ja immer noch nicht dran gewöhnen an diese Schnittpunkte, Punkteschnitt.
1: Ich habe <lacht> heute, hab heute auch was gelesen wieder, und, und das macht es halt echt irgendwie, glaube ich, nicht greifbar. Heute, ähm, heute Abend ist ja noch Spitzenspiel. München gegen Mannheim. Sollte München da gewinnen, würden sie in der Punkte, äh, im Punktequotient bis auf 0,01 Punkte an die Adler Mannheim ranrücken.
0: Okay. Ja, ich bin ja immer, noch, ist, bin ja immer noch Fan davon. Das ist dass für man, mich nicht griffig. Na, ich bin immer noch Fan davon, gebe ich ganz offen zu. Ich verstehe das. Nachvollziehbar, wie man das gemacht hat und warum man es dann auch gemacht hat in dieser Corona-Phase, in diesen Corona-Zeiten. Aber ich hätte es trotzdem erstmal immer mit Punkten einfach berechnet und irgendwann, wenn dieser Kasus knacklos eingetreten wäre, wäre ich irgendwann mal darüber oder dazu übergegangen, dann vielleicht auch einen Schnitt ausrechnen zu müssen, um dann gewisse Dinge zu regeln Richtung Playoffs etc. Aber naja. momentan finde ich einfach so diese diese Punkte. Ich gucke trotzdem irgendwie immer noch mehr auf die Punkte. Gebe ich offen zu, aber es wahrscheinlich auch macht der Gewohnheit des alten weißen Mannes.
2: Greg ja, Goldmann jetzt, hat etwas stensiver du durchgeatmet. Hast du vielleicht schon deine Frage selbst beantwortet? Interessant. Ich habe ja gar keine gestellt. Ja eben, aber bis ja. bist da selber aufs Ergebnis kommen, ist ja noch viel spannender für dich persönlich. Das freut mich auch. Aber jetzt ganz ehrlich, da eins zu sagen. Ich finde es jetzt, genau jetzt finde ich schon spannend, den Punkt äh, Quotienten. Ich habe nämlich früher immer umgerechnet, wenn es nämlich so Spieler geben hat, äh, Spieltage gegeben hat, wo eine Mannschaft bei zwölf Spielen schon waren, die anderen bei zehn, da habe ich sie mal runtergerechnet, wie viele denn sie wirklich im Durchschnitt haben. Weil da macht es eben keinen Sinn. Und doch das, dass du momentan halt jeden Tag spielst und du dir dadurch die, die regelmäßigen Spieltage genommen hast, da wo du eigentlich sitzt und es passiert immer was, finde ich schon, dass es absolut Sinn macht, um nur mal, mal Gegenmeinung zu sagen, ja. dass man den Quotienten hat, weil man ja schon sehen möchte, so im Verhältnis, wo steht er denn eigentlich wirklich? Der kann ja nichts dafür, dass der jetzt erst bei neun Spielen ist und die anderen haben schon elf. Die holt er ja noch auf, also wenn ich drauf schaue. Weißt du, ich meine? Deswegen finde ich schon spannend in dem Zusammenhang. Es ist, es ist eine, natürlich gebe ich dir recht, auf der einen Seite ist
1: es mehr eine Echtzeit tabelle genau, tatsächlich. Genau, es ist eine Echtzeittabelle. Aber ich gebe dir auch recht, ich finde es auch total ungewohnt und, und solche ja. Rechnereien dann halt auf 0,01 Punkte an den ja. Tabellenführer ran oder so, das ist mir nicht griffig genug.
0: Ja, naja, ungewohnt heißt ja auch dann nicht, dass es schlecht sein muss. Ne? Also ich genau. meinte jetzt nicht nur, weil ich das ungewohnt finde und man es nicht so kennt, aber ich, schätze ich nicht damit sagen, es ist sind jetzt sind Quatsch. Aber wir sind nicht die
1: einzigen, die, die und, damit ja. noch so ein paar... Äh, Auseinandersetzungen haben vielleicht. Es ist auch tatsächlich ganz egal, weil wir sind mal gespannt, wer am Ende irgendwie alle Spiele durchkriegt. Bis jetzt läuft das ja hervorragend in der DL, muss man auch mal sagen. Mhm. Dass noch kein Spielausfall war oder irgendwas, ja. dass das bis jetzt super Absolut. durchgezogen ist. Ja, Hygienekonzepte alles passen. Ähm, höchsten Respekt dafür. Ja, und auch Deswegen vermutlich. Sieht das Spieler. Im Moment
0: ganz gut aus. Und auch Spieler, die sich äh, möglicherweise an diese Regeln halten. Also ja. kein, kein Embolo in der Liga bisher. Fußball. Nee. Okay. Gut, dann äh, kommen wir doch weiter <lacht> oh, zu eurem was? begrenzten Sporthorizont. Äh, abseits von Eishockey haben Sie offensichtlich keine Nachrichten gelesen. Das macht aber nichts. Ich habe es mitgekriegt, dass der
2: Reif irgendwie sich über den aufgeregt hat. Aber ja, das Reif, weiß, aber Ich habe nicht mitgekriegt, warum?
0: Ihr wisst ja, ich bin ja hier so ein bisschen äh, ah. der Boulevard dieser Gruppe. Ja, ja,
2: doch, da hat er recht. Ich weiß es auch. Der, der hat wohl
0: angeblich eine Party besucht. Kann das sein War Ja, das ja. Und dann ist aber das Dach geflüchtet, angeblich. ins okay. Nebenhaus. Und da gab es ganz wilde Geschichten. Und äh, ja. Also auf jeden Fall so, wie man es nicht machen sollte. Mhm. Und wenn du es denn machst, solltest du dich vielleicht nicht erwischen lassen. Ja. War schon und wenn du so. dich dann erwischen lässt, solltest du so. vielleicht mal irgendwann sagen, okay, I have it verbockt. Okay. Aber wie komme ich jetzt... Äh, Finde Über elegant zum Übergang. Grizzly. Über den Bock. Der Bock ist auch ein Tier. Wir kommen zum Grizzly. Der Mann aus den Bergen. So sieht Rick Goldmann aus mit seinem Bart bald. Dann bin ich ungefähr da. <lacht> Denn wir wollen heute mit oh, den Wolfsburgern oh, oh. telefonieren.
2: Äh. Ja, das stimmt doch. Ja, ja, ja. Ich finde, du hast die Kurve find, gut, gut find, bekommen. ja Ich finde ja, find es auch ganz toll, wie du das hier machst. Lass dir nichts einreden von den anderen. Wir
0: halten momentan auch ein bisschen langsamer ja. wie im Real Life. Weil ein bisschen Schnee auf der Bahn. Da gehst du jetzt auch nicht mit... 100% in die Eisen und so, da musst du ja alles ein bisschen timen. Ja. Du slidest mehr so in die Kurve rein. Ja. Und jetzt sliden wir jetzt zu unserem... Das allem
2: wenn man geistig mit dem Elektrofahrrad unterwegs ist.
0: Also ich habe noch... ich, ich bin aber dabei, so, Aber Spikes <lacht> drauf hat. Ich
2: bin dabei... Ähm, es tut so also im Kopf. das aber
0: Ein Elektroauto zu bestellen, aber ja. ähm, noch kein Elektrofahrrad.
2: Okay.
0: Weil da trete ich noch selber. Da tritt der Herr noch selber. Super. Wenn es in die Berge geht zurück. Aber nevertheless, jetzt äh, kümmern wir uns um die Grizzlies Wolfsburg und äh, wollen mit einem Mann sprechen, der was, was willst du von mir? Wie, Lass ihn wenn, doch anrufen. Ja, endlich. aber wenn du mich anguckst, ja. ist es für mich so, dass ich denke, er will eine Frage stellen, aber er stellt trotzdem keine. Nee. Was will er eigentlich von mir? Wir wollen was wissen von Phil Hungerecker, den rufen wir jetzt an. Der ja mit den Adler Mannheim 2019 Meister geworden ist und mittlerweile sich in Wolfsburg befindet und jetzt am Hörer sein sollte. Phil, schönen guten Tag, hier ist die Eishockey-Show. Hi. Ah, sehr gut. Hörst du? Ah, hi. Du hörst uns gut, hoffe ich. Ja, ich höre ich. Sehr gut. Ähm, haben wir dich gerade jetzt dabei äh, gestört, ertappt, dass du versucht hast, für dich selber äh, das Mittagessen zu kochen? Oder wie gehst du mit diesem allgemeinen Problem <lacht> um? Oder ist es das Dosenfutter? Hast du nur einmal Klick gemacht? Äh, oder hast du alles äh, hast du alles schon im Magen? Oder bist du übers Dach hab, geflüchtet?
3: Ich habe <lacht> hab alles schon im Magen. Ich habe äh, mir heute Teigessen geholt, also klingt ziemlich weg.
0: Okay, sehr gut. Ja, das ist ja häufig so, dass äh, mittlerweile viele Sportler, also abseits übrigens vom Eishockey, immer mit denen ich so spreche oder mal telefonieren, telefoniere, die geben alle zu. Das mit dem Kochen ist so die schwierigste Zeit in der, in der Corona-Zeit, äh, weil wir dann so feststellen, so richtig viel kann ich nicht kochen. Moment mal. Ja? Also...
2: Phil, Sagst muss du erst ich mal, hallo zum Phil. Ja, genau, hätte ich ja doch grad gemacht. <lacht> Phil, was ist ist der Goldi hier. Da muss ich jetzt, ja, da, da, da muss ich jetzt dagegen halten. Ich habe gehört, du hast unter anderem für den Kollegen, die früher bei dir im Haus gewohnt haben, in Mannheim zum Beispiel, für den Tim Stützle, hast du regelmäßig kocht. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, ja. dass du was auf der Pfanne hast.
0: So was hat er denn auf der Pfanne? Das muss er uns dann jetzt sagen, der Bocuse des ja, Eisergesports. Also ich
2: bin ganz, ich bin ganz okay. Also ich habe, glaube ich, ein
3: Timmy... Jetzt nicht so enttäuscht, glaube ich, mit meinen Kochkünsten. Also der ist ja immer wieder
0: gekommen, aber ich glaube, das war auch nicht so
3: schwer beim 17-Jährigen. Also dem, damals.
0: Haben, dem haben die Nudeln Ach. mit Butter geschmeckt.
3: <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Äh, nee, wir haben immer ab, wir haben äh, sehr oft gekocht, jeden Abend eigentlich. Ja, das war so unser Ding. Äh... Ja, sind zusammen einkaufen gegangen und dann habe ich gehofft für den. Ich bin ja ein bisschen früh dann in die Vaterrolle reingeschlüpft von Timmy. <lacht> 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 Musste ja überall hinfahren auch, weil der hatte ja noch keinen Führerschein. Das hat ja ein bisschen äh, gedauert bei dem. Sehr schön.
0: Seid ihr, weil du gerade ansprichst, seid ihr in Kontakt aktuell auch noch ab und zu?
3: Ja, wir sind auch in Kontakt. Wir telefonieren ab und zu mal. Äh, jetzt Jeden Tag muss ich ihn nicht anrufen. Ich glaube, es wird auch nerven. Aber jetzt, wir haben gestern zum Beispiel das letzte Mal gesprochen.
0: Okay, interessant, dass ihr da noch so in Verbindung seid, das ist auch gut so und wir verfolgen das natürlich auch. Wie hast du, weil wir gerade da sind, dann reden wir natürlich ausnahmslos über dich, wie hast du so seinen <lacht> Auftakt verfolgt und wie ziehst du dir das rein, so NHL, alles was rund um vielleicht auch die deutschen Spieler aber natürlich dann im Besonderen um Tim gerade passiert ist zu Beginn seiner NHL-Karriere? Ja, also ich ziehe mir
3: eigentlich, äh, also nicht jedes Spiel ziehe ich mir jetzt nicht rein. Ähm, das erste Spiel haben wir uns angeguckt, ähm, der Herr Müller und ich. Äh, saßen wir hier auf der Couch bei mir und haben das uns reingezogen, so eineinhalb Drittel. Aber am nächsten Tag hatten wir halt auch Training. Also ihr konnten jetzt nicht das ganze Spiel gucken. Ähm, aber äh, der wird seinen Weg schon drüben machen. Äh, ich glaube, jeder hat auch gesehen, wie gut er ist. Äh, letztes Jahr hat ja eigentlich schon... Dominiert wird als 17 Jahre alter äh, Spieler. Und ich denke schon, dass er seinen Weg drüben machen wird.
1: Und dann kommen wir mal zu deinem Weg vielleicht, Phil, weil wir haben ja dich angerufen, um auch über dich zu sprechen, so ein bisschen. <lacht> Übrigens, hi, Basti hier. Nach fünf Minuten darf ich auch noch Hallo sagen. Du sag mal, du bist ja eigentlich aus Lüneburg. Das ist ja jetzt nicht wirklich Eishockey-Land tatsächlich. Wie bist du denn überhaupt so zum Eishockey gekommen?
3: Ja, es war ganz lustig. Also meine Familie kommt eigentlich aus Hameln. Das ist ja unter Hannover so ein bisschen. Und meine von meiner Mutter, die Seite, die kommt aus Bad Pyrmont. Das ist so 20 Kilometer von entfernt. Und äh, ja, äh, mein Vater ist dann damals nach Lüneburg gegangen für eine Ausbildung. Und ähm, ja, dann haben wir uns da festgesettelt und... Äh, habe ich Glück gehabt, dass da eine Eishalle wirklich war in äh, Abendorf, da wo ich dann aufgewachsen bin.
1: Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ist das richtig?
3: Ja, die gibt schon noch, aber da gab es so Probleme mit der, mit dem Ammoniak. Genau. Da ist Ammoniak ausgetreten, dann haben sie da zugemacht, dann haben sie, dieses Jahr waren sie da, haben sie Eis auch gehabt. Und dann kam ja Corona und dann durften die die Amateursportler durften ja nicht mehr spielen, dadurch, dass es nur Regionalliga ist, dass sie ja nicht
2: spielen. Mhm. Du, Phil, jetzt hast du ja nicht so einen typischen Weg, wie viele Jungnationalspieler eigentlich hinter dir. Du hast ja über die Oberliga und dann über die Zweite Liga eigentlich den Vertrag in Mannheim ja mehr oder weniger erkämpft. Hast du, wie du noch Jugendspieler warst, Juniorenspieler warst, hast du als Ziel Profi Eishockey überhaupt gehabt?
3: Ja, schon. Ähm, also es gab die, das Ziel war immer irgendwie da und ähm, ja, als ich dann mit der Schule auch abgeschlossen habe, dann kam halt... Ich war ja dann in Hannover bei den Scorpions, zwei Jahre noch, Oberliga gespielt. Und dann kam auch der Herr Stichnot, der Marco, und hat gesagt, ob ich nicht äh, lieber da bleiben möchte. Ich würde auch einen Studienplatz sofort kriegen oder eine Ausbildung. Äh, aber dann kam auch der Rico Rossi mit der mit dem Angebot, dass ich nach Kassel gehen könnte. Und dann habe er halt schon überlegt. Ähm, aber ich dachte mir halt, zurück kann ich immer. Und äh, dachte ich mir, ich probiere es mal so. Und ja, das war dann mein erstes, ich will jetzt sagen, Profi-Jahr. Ich werde jetzt Oberliga noch nicht so als Profi zählen, weil ich habe Schule nebenbei gemacht. Und also es war jetzt nicht, dass ich nur Eifel gespielt habe. Und dann mein erstes Profi-Jahr sozusagen war dann in Kassel. Und darüber hinaus habe ich dann äh, hatten wir so ein Exit-Meeting, also so diese Abschlussgespräche mit dem Trainer. Und äh, da kam der rico zu mir und hat gesagt, du, äh, Mann, dann hat Interesse, ähm, wir machen das so, dass du den Sommer über übertrainierst in Mannheim und dann kommst du halt zurück wieder nach Kassel über eine Förderlizenz. Dann habe ich, äh, hab ich gesagt, ja okay, dann machen wir es so, dann habe ich ein gutes Sommertraining. Äh, ein paar Leute habe ich da schon gekannt, wie so ein Kevin marino oder ein Alex Lambacher oder Mirko äh, weil ich mit denen in Kassel zusammengespielt habe und äh, ja, da hatte sich ja der Gotchi hatte sich ja verletzt gehabt in dem Jahr davor am Kreuzband. Ja, und dann durfte ich Champions Hockey League spielen und irgendwie bin ich dann doch irgendwie reingerutscht und ja, bin <lacht> ich in Mannheim geblieben und nicht mehr zurückgekommen. Äh, ja.
0: <lacht> aber, aber
3: sag mal, und richtig stark.
1: Ja, aber ich habe noch was gehört, bevor du nach Mannheim gegangen bist und jetzt bist du in Wolfsburg, dass du ja vorher auch schon mal in Wolfsburg ein Probetraining gemacht hast oder die Vorbereitung mitgemacht hast. Kann das sein?
3: Ja, genau, das stimmt. Ich war ähm, nach meinem ersten Jahr in Hannover. Ähm, war dann so eine Kooperation da mit Wolfsburg. Also ich war schon im ersten Jahr dort. Ähm, dann haben wir gesagt, ich könnte vorbeikommen und ja, es war halt ganz war, war lustig, dass die Wege sich dann so kreuzen. Ähm, ja, der Pavel war halt dann schon da. Äh, habe ich dann eine Woche hier mittrainiert und dann ähm, ja, hatten wir auch ein Gespräch, der Pavel und ich. Und dann hat er gesagt, wie sieht es denn aus? Willst du in die zweite Liga gehen, nach Krimmelschau und so? Und dann habe ich gesagt, äh, ist gerade schlecht. Ich habe nur noch ein Jahr Schule vor mir. Also ich war kurz vom Abitur halt. Und ja, dann habe ich äh, gesagt, ich spiele jetzt das Jahr Oberleger halt noch und mache mein Abitur fertig.
2: Hm. Interessanter Weg. Und dann hast du jetzt drei Jahre Mannheim und äh, dann entschieden, nach Wolfsburg zu gehen. Warum der genau. Schritt? Warum der Schritt?
3: Ja, man hat ja die letzten jetzt Jahre jetzt bei mir gesehen, das war jetzt ein äh, kleines Up and Down, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, ich wollte halt ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und ähm, also ich kann jetzt nichts Schlechtes über, über Mannheim sagen, also ich habe mich drei Jahre pudelwohl gefühlt dort, ich hätte auch bleiben können, aber ich wollte halt einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen in einer anderen Mannschaft, ein bisschen mehr meinen Stempel aufdrücken.
1: Bekommst du die jetzt auch tatsächlich, wenn man, wenn man so nur ein bisschen auf die Tore schaut? Das sind zehn Spielen, vier Tore, bist bester Torschütze derzeit in Wolfsburg und das hast du jetzt schon gematcht, was du letztes Jahr an Toren geschossen hast. Da war noch äh, Verletzung dabei, da war auch noch Sperre am Schluss dabei in, in Mannheim, aber trotzdem spürst du auch, dass du mehr Verantwortung bekommst und wie?
3: Ja, also ich spüre schon. Ähm, ich werde momentan auch ein Überteil eingesetzt, was ich halt in Mannheim gar nicht hatte, zum Beispiel. Ähm, ja, also Jetzt halt der nächste Schritt wäre halt für mich jetzt noch mehr, die wichtigen Minuten halt zu bekommen. Und ich, mhm. jetzt kriegst halt durch harte Arbeit, denke ich, hier schon hin. Also so habe ich das jetzt auch gemacht.
0: Aber ist das fehl, Weil wir ja eingangs auch darüber gesprochen haben, Mensch, du warst Rookie des Jahre, dann warst du Meister. Jetzt bist du dann von Mannheim nach Wolfsburg gegangen. Und ich habe schon mal irgendwann in einem Podcast in der Folge gesagt, da haben wir über so ein paar Spieler gesprochen. Ähm, da fiel auch dein Name, wo ich so, so gesagt habe, ähm, ich bin total gespannt auf... Deine, deine Entwicklung, deinen Schritt und deine Saison jetzt in Wolfsburg. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ja klar, ich möchte ein bisschen mehr Verantwortung haben, aber ist es für dich auch so eine Saison, wo ähm, vielleicht auch nochmal klar ist, äh, ey, ich muss, möchte mal genau sehen, was ich nochmal drauf habe und was erwartest du selber von dir vielleicht von dieser Saison?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, so wie du es gesagt hast, war ganz wichtig. Ich wollte halt selber nochmal zeigen, dass ich es kann. Also man hat ja gesehen, ich, es war ja klar, dass irgendwie die Erwartungen immer höher bleiben, wenn du jetzt in der ersten Saison 17 oder 19 mit den Playoffs zusammen. Es war ja klar, dass dann halt viele wollen, dass du wahrscheinlich 35 schießt nächsten Jahr. Ähm, aber es ist halt nicht so einfach. Die DL ist halt auch eine gute Liga. Mhm. Und ähm, ich es einfach nochmal so, für mich, ich wollte halt auch zeigen, dass ich halt, dass ich halt auch drauf habe. Und ähm, ja, so so für mich auch zustande gekommen. Wie gesagt, so mein Stempel halt aufdrücken, das ist so mein Spiel durchziehen
2: halt. Das finde ich ganz interessant. Du hast das andere ja auch dass der sonst schon mal angesprochen in den Medien, das ist ein bisschen ein Restart für dich. Momentan stehst du so bei knapp 13 Minuten Eiszeit, aber Tendenz nach oben, du kommst im Powerplay dran. Aber du hast es gerade gesagt gehabt, dein Spiel aufdrängen, wie würdest du dich denn als Spieler beschreiben? Was sind denn deine Stärken?
3: Meine Stärken sind auf jeden Fall so mein, mein schlüssel laufen auf jeden Fall. Ähm, ich bin ziemlich schnell unterwegs, ähm, was da auch äh, mir zugutekommt. Äh, ziemlich stabil eigentlich in den Ecken. Ähm, ich habe eine gute Spielübersicht und ja, ich habe halt auch den Riecher halt vor dem Tor. Und das ist halt so das, wo ich äh, ja, so mein Standard halt aufdrücken möchte. Das sind so die drei vier fünf Sachen.
2: Was mich noch interessieren würde, ist insgesamt Wolfsburg. Äh, Wolfsburg momentan in zehn Spielen so 13 Punkte. Ihr habt jetzt nicht besonders viele Tore erzielt in diesen ersten zehn Spielen, so 25. Äh, in den letzten fünf Spielen hat es nur einen Sieg gegen, gegeben gegen Grefeld. Wie siehst du bisher die Saison so von Wolfsburg? oder was glaubst du, hat die Mannschaft so im petto?
3: Ja, die Mannschaft ist super. Also äh, ich glaube, die sind äh, die Wolfsburg ist äh, seit, glaube ich, seitdem seit der Pavel weg ist glaube ich das erstmal wieder richtig gut tief besetzt würde ich sagen mhm. ähm, du hast in jeder Reihe halt äh, den Scoring Touch oder die Score also welche die Tore schießen können mhm. und ähm, ja also es ist auf jeden Fall nicht das wie wir uns das vorgestellt haben wie äh, es gerade läuft aber ähm, man kommt halt auch <lacht> kommt halt auch ein gutes Sprichwort halt von Pavel jetzt wieder was ich jetzt sagen könnte ähm, was ich jetzt auch sagen werde, meine Entschuldigung, äh, kommt dann nur raus durch harte Arbeit. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir halt ein bisschen mehr verinnerlichen müssen.
0: Mhm. Aber äh, du klingst da eher ja, schon begeistert äh, also von der Mannschaft. Ähm, wie ist das denn? Teamchemie ist ja auch mal so ein Punkt, ähm, vor allem von der Saison, von der man gar nicht weiß, wie lange es dauert. Äh, wer ist der größte Clown vielleicht in der Kabine?
3: Wieder meinige. <lacht> <lacht> ihr
0: seid ihr, seid, seid ihr ein Wanderzirkus, oder was?
3: Ja, wir haben so ein paar. Also wir haben so fünf, sechs. Die sind schon äh, so richtig gute Clowns, glaube ich. Ähm, ja, okay. Da steht natürlich auch Aber wahrscheinlich meine Person mit dabei. Ähm, äh, der Jan Nienhuis ist äh, ein sehr lustiger Typ, der Weinstein-Busch. Ist halt auch gut. Also das ist so wie... Die die für mich damals ist ein Mannheim war, aber ich halt ein bisschen der Clown mit, weil ich der Jüngste wahrscheinlich auch war und ähm, ja die Jungs, die halt die Jüngeren, die da sind, sind halt ein bisschen mehr die Clowns halten ein bisschen frisch ne? im Kopf und <lacht> das ist ganz gut.
1: Hast du die Rolle gut weitergegeben jetzt in Wolfsburg <lacht> sozusagen?
3: Genau, ja ich habe die Rolle sehr gut weitergegeben.
0: Okay. Äh, wie geht's
3: eigentlich? Also ja zu geben schon ein paar Tipps und dann passt es.
0: Ja. Wie geht es eigentlich dem Jannik, Janik Möser, weil du das vorhin auch gesagt hast, hast dass ihr zusammen ähm, Spiel geschaut habt?
3: Ja, geht ganz gut. Ähm, ich glaube, es ist äh, eine sehr schwere und harte Zeit für ihn gewesen. Ähm, äh, wir waren ja, ich war ja mit äh, live dabei, wie ähm, wir halt so darüber gesprochen haben und sowas. Also, es ist schon sehr hart für ihn gewesen und es ist freut mich umso mehr wirklich, weil es auch ein super Typ ist und wir uns jetzt schon drei Jahre jetzt kennen und der mein Zimmerpartner auch war in Mannheim auswärts, wie viel Unternehmen ist. Freut mich unheimlich, dass der wieder spielen darf.
0: Ja, ja, genau, das war jetzt auch nur die Frage, ähm, weil man hört da ja immer wieder auch mal Geschichten. Das war ja eben auch die Geschichte rund um Jannik Möser, für alle die, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, der eben ähm, ja ein paar negative Auswirkungen von so einer Corona-Erkrankung äh, leider äh, leiden musste. Und wenn es dann auch mal eben nicht nur auf Lunge, aber auch auf Herz geht, da gibt es ja verschiedene Probleme, die da ja mit reinspielen. Ähm, das ist bei Jannik Möser passiert und deshalb... Äh, war da nochmal die Nachfrage, aber gut zu hören, äh, aus erster Hand, äh, dass da alles wieder in Ordnung ist. Nee, also
3: sonst hätte er ja auch nicht gespielt.
0: Ja, ja genau. Aber klar, trotzdem, äh, sowas kann ja auch nochmal vielleicht äh, wiederkommen. Das war eigentlich nur die Frage, äh, wie es ihm so geht. Immer gut zu wissen. Ähm, vielleicht, Jannik, äh, von mir die letzte Frage. Jannik äh, sage ich schon, äh, Phil. Jannik war gerade <lacht> das Thema. Ähm, wir haben eben eingangs darüber gesprochen, das machen wir immer hier in unserem Geburtstagspodcast, dass äh, der große Wayne Gretzky ja 60 geworden ist. Ähm, ja. Wer sind eigentlich deine Idole und Vorbilder? Muss nicht unbedingt im Eishockey sein, vielleicht gibt es ja auch aus anderen Sportarten.
3: Ja, ich habe viel Eishockey geguckt. <lacht> Deswegen sind die Vorbilder auch natürlich im Eishockey. Ich bin bei Sidney Crosby natürlich sehr geblieben. Den hast du natürlich früher als Kind immer... Äh, angeguckt, äh, so ein Malkin, ähm, die halt so ziemlich stark an der Scheibe sind, die auch Tore schießen können, aber die sich auch für nicht zu schade sind, wenn man überlegt, wie ist für mich halt immer noch einer der, also der beste Spieler, der kompakteste, beste Spieler der Welt für mich. Und es ist immer wieder ein Genuss, glaube ich, äh, den anzuschauen.
2: Komm, wenn wir, weil wir mit Tim Stützle angefangen haben, jetzt hören wir mit Moritz Seider auf. <lacht> ja. Der ist doch auch immer bei dir abkängt. Hat sich der nur Essen abgeholt oder erzählt da was dazu? <lacht> naja, der ist auch mal bei mir gewesen. Ähm, ja, der Mo und ich haben auch ein
3: bisschen gekocht, aber ich habe ja das Glück gehabt, dass wir seine Eltern auch da geworfen haben. Deswegen doch die ab und zu auch mal bei denen. Äh, wurde ich da eingeladen mit denen essen. Das war auch mal sehr schön. Ähm, ja, Mo ver äh, verfolgt ich natürlich auch. Hat eine starke ähm, Saison
2: dieses Jahr in Rögle. Was sagst du? Hast du Kontakt zu ihm? ja wir haben Kontakt äh, wir spielen ab und zu ein bisschen Playstation ähm, und FaceTime und sowas wie es halt
3: möglich ist und ja also ich bin sehr also ich würde jetzt nicht sagen überrascht ich habe schon damit gerechnet dass er so ein starkes Jahr spielt weil äh, ich glaube wenn man so sieht wie stark der gewesen ist äh, allein schon bei der u 20 WM letztes Jahr mhm und was der der was der für Schritte gemacht hat als er bei uns kurz mittrainiert hat letztes Jahr als er ähm, zu Hause war man das hat mich jetzt nicht so überrascht dass der so gut spielt
2: wenn ich ehrlich bin ja. also man kann ich nachvollziehen
0: ja und ja. Oh, du kennst sie gut du kannst das sowieso einschätzen Phil dann äh, vielen Dank für das Interview Wir wünschen dir ja, eine gute Zeit weiterhin in Wolfsburg ähm Wünschen dir, dass du all das erfüllst, was du ja selber von dir erwartest. Das ist immer das Wichtigste natürlich. Und äh, ja, danke. dass äh, das eine oder andere Rezept in der Küche noch hinzukommt.
3: Vielleicht <lacht> soll ich mir langsam einen Thermomix kaufen. Ja, gute Idee. <lacht> ja.
0: Kostet aber ein paar Euro. Kannst Kostet du die ganze ein Mannschaft einladen, nicht nur einzelne Jungs. Das wäre geil, aber dann fehle Hungerecker und macht so Thermomix-Partys dann so. Wolfsburg ja. Ghost Thermomix. Ja, sollst soll's du eine Marketingabteilung mal vorschlagen? Könnte ein Riesendeal werden. Ich
3: doch mal damals die, äh, die Pupperpartys. Ja. Halt so ne? Genau,
0: genau. Du, Sehr gut. auch so für die Karriere nach der Karriere, man weiß nie, ne? Einfach die Augen und Ohren offen halten. Dementsprechend. Ja, Vertreter
3: ja. <lacht> werde ich dann.
0: <lacht> Erstmal der Vertreter des Eishockeys, das ist richtig so. Danke, Phil, beste Grüße nach Augsburg. Ja, danke, danke. danke. Ciao. ciao. Danke, ciao, ciao.
2: Vielleicht noch einen Satz dazu, aber jetzt ab Schluss nochmal Moritz Seider angerissen. Ja. Dann bloß ganz kurz dazu. Der ist momentan in seinem Team äh, fünf bester Scorer. Der hat in 30 Spielen, hat ein paar weniger Spiele äh, nee. als die anderen Spieler. Letzte Sperre nicht gespielt. Hat, das weiß ich jetzt Ja, nicht. Weiß ich. hat 21 äh, Punkte und gehört zu den Top-10-Verteidigern der Liga. Und die sind halt Erster, Rögle. Genau, das ist schon ein brutaler Output, ja. Mhm. Also insgesamt, was er da... Äh, drauf bringt.
0: Ja, ich würde auch nochmal einen Satz zu Phil sagen wollen, ja, ich finde das natürlich. total interessant, deshalb habe ich das damals auch gesagt, So, da bin ich gespannt drauf, wie der sich jetzt in dieser Saison so entwickelt, weil wir jetzt auch mit ihm zusammen äh, nochmal thematisiert, thematisiert haben, dass er vielleicht ein bisschen auch einen anderen Weg gegangen ist äh, in seiner ähm, ja, Ausbildung im Eishockey, bis er dann in Mannheim auch war, wo du dann auf einmal eben Früh Rookie wirst, beziehungsweise eben 2018 Rookie des Jahres, dann wirst du Meister mit der Mannschaft und er hat das ganz gut ausgedrückt, also ähm, man hat so das Gefühl, so wie er das sagt, diese 17 Tore und dann erwarten natürlich alle, dass du in der Saison vielleicht drauf direkt 35 schießt, manchmal erwartet er das aber vielleicht auch von sich selber ja. und dann war diese Saison, ich will jetzt nicht sagen, ähm, vielleicht negativ im Nachhinein, weil man entwickelt sich immer so, wie es eben gerade passt dann zu dem Zeitpunkt und du willst ja auch die Tore machen und gehst dann so ein bisschen durch die Decke, aber ich glaube schon, dass das auch äh, mit einem Spieler eben was macht, ne? so vielleicht mit dem eigenen Anspruch und dann ist es auch vielleicht so eine Mentalitätsfrage, wie du damit umgehst und deshalb ist vielleicht sein Schritt jetzt auch in, in ein Umfeld, wo ja, er vielleicht auch ein bisschen unbedarft da nochmal rangeht, auch, auch so ein Punkt, warum er warum er diesen Schritt gewagt hat. Das ist jetzt so meine Interpretation auch nochmal von, ja. von ihm und seiner, seiner Karriere.
1: Aber trotzdem raut es da tatsächlich ein bisschen gerade in Wolfsburg auch so,
0: was man so hört, weil die
1: Mannschaft nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Auch ja. von außerhalb von den Fans, da ist äh, Charlie Flieg auf, Pat Cortina so ein bisschen in der Kritik auch von außen her. Also da geht es äh, ganz gut zur Sache in Wolfsburg.
0: Ja, das äh, werden wir im Auge behalten. Alles natürlich auch, was äh, rund um Krefeld passiert. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ach komm, ja. Da gab es ja auch schließlich eine Trainerentlassung. Aber äh, bevor wir zu spät sind. Da gab es auch neue Akquisitionen. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Lass uns das Ach gleich. So. Ich äh, sofort. Nee, lass uns das gleich thematisieren, weil sonst sind wir zu spät.
2: Wir brauchen Bass. 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 Wir
0: brauchen Bass.
2: Sehr, Digga. <lacht> aber. Diesen Witz haben bestimmt schon andere gemacht. Aber wir müssen tatsächlich spontan kommen. Ja, aber Vor, hatte ich ich aber hatte, hatte ihn vorher mit drauf. Ja,
0: was ist damit auf sich hat, vielleicht gleich noch ein Wort dazu. Sonst denken alle, die jetzt im Krefelder thema nicht drin sind, was? Äh, Wieso Bass?
2: Richtig. Was? Das Bass? ist
0: kein Musikboss-Podcast. Aber wir wollten ja noch unseren zweiten Gesprächspartner anrufen, und bevor wir uns wie immer dramatisch verspäten, wollen wir in Berlin anrufen bei Matthias Niederberger. Warte, lass mich schnell hier nicht durch jetzt den Leon wähle. Der wartet nämlich schon auf uns. Der Gauli der Eisbären. Jetzt gucken wir mal.
1: Der wartet nicht mehr. Nee, der Sonst. wartet nicht mehr.
0: Der hat schon gesagt... Obwohl... Jetzt. Hallo? Jetzt, da ist er. Matthias, hier ist die Eishockeyshow. Grüß dich. Da ist er. Hallo, grüß dich. Hi, Tag. Servus. Sorry, dass wir so pünktlich sind. Ach, alles gut. Sehr schön. Wir haben gerade übrigens das Gespräch mit äh, Phil Hungerecker beendet, ähm, der uns aus Wolfsburg zugeschaltet war. Jetzt du äh, aus Berlin und beim Phil ging es eigentlich los mit dem Thema, was gab es eigentlich zum Mittag? Und deshalb würde ich auch bei dir einfach damit starten. Das ist hier so ein bisschen der, der ähm, lokulische Podcast.
4: Okay. Ja, gut. Ähm, bei mir gab es gestern äh, Schwarzschuker und das, was übrig geblieben, ist, habe ich heute zum Mittag gegessen. Ähm, mit Jasminreis im Reiskocher gekocht.
0: Stark. Und das ist natürlich auch sehr ja, nachhaltig, nicht, dass du da nochmal mal weiter futterst. Das ist natürlich sehr gut. Also sehr löblich, sehr löblich, Matthias. Man
4: kann nie zu viel machen. Ne? Am nächsten <lacht> Tag ist dann immer hat, hat man es dann einfach.
0: Okay. Aber alles alles selbst kreiert oder einfach immer nur takeaway? Ja Geruch? doch. Na schon okay. Nee, nee alles selber gemacht. Sehr gut. Eiskocher zu Hause, der Mann, ist, der Mann ist ausgestattet. Wo wohnst du das eigentlich, stimmt. in welcher Gegend da in Berlin?
1: Wir jetzt wirst du ähm, ausgehört vom Sesh hier. Pass auf, der
0: steht vor
2: der Tür, sagst du dir gleich. Du musst mir nur noch die
0: Hausnummer sagen, schon gehe ich hoch.
4: Ich sage euch auf jeden Fall, dass ich im Prenzlauer Berg wohne. Das ist eigentlich wirklich ideal, weil das 15 Minuten zum Training und 15 Minuten zum Spiel ist. Und ja, eine ziemlich entspannte Nachbarschaft eigentlich.
0: Okay, sehr schön. Ja, wir wollten ja nur, dass du dich wohlfühlst da in Berlin. Aber es ist offensichtlich ja, das der Fall. Ja, das danke. Okay. Ja, aber es ist ja auch so ein Thema, dann geht man nach Berlin in die äh, große, weite Welt ähm, und äh, denkt sich, was eine coole City, aber eigentlich kann man es ja gerade nicht wirklich ausleben. Der man war ist ja, eh schon mal dort. Der ja, war's. aber man hat ja dann einfach jetzt so das Gefühl, Mensch, Berlin und man kann nicht raus, so richtig. Und kann das ja gar nicht ausnutzen, ja. was die Stadt so bietet, oder?
4: Ja, schon. das ist äh, schon so, obwohl im Sommer konnten wir es ein bisschen äh, genießen, weil es sehr viele Möglichkeiten auch gab, draußen was zu machen. Die Lokale waren da noch offen oder sind viel Zeit an der Spree verbracht,
3: was ziemlich cool war. Äh,
4: aber man merkt natürlich, das ist eine ganz andere Dimension. Das hatte ich schon fast vergessen mhm. äh, seit dem letzten Mal, als ich da war. Aber ja, die, allein, allein die, die Wohnhäuser mit Seitenflügeln und Hinterhäusern und da wohnen ja einfach so 30 Parteien in, oder, oder auch mehr in einem Haus, das ist natürlich in Düsseldorf ganz anders und das ist schon, äh, schon viel Leute auf einem Fleck auf jeden Fall.
1: Du, ansonsten, wenn, wenn du gerade sagst, da Hinterhöfe, Wände und so, kitzelst dich noch manchmal. Wir haben von deiner Vergangenheit ein bisschen was in Erfahrung gebracht, tatsächlich. Aus Düsseldorf, da ja. warst du ja sogar so in der Szene tatsächlich bekannt. Früher, dass du ein sehr guter Sprayer
4: warst. Von wem habt ihr das denn?
2: Von der Polizei. <lacht> da gibt es
1: öffentliche Anten zu. Nein. Uns wurde versichert, wir können die Frage und stellen. Du das wäre okay. Und sie konnte
4: dir einsehen. Äh, ja, ja, nee. Also wir als Jugendliche äh, fanden wir das ja, ziemlich cool. Aber natürlich alles im legalen Reim ist ja auch klar. Nee, da haben wir uns kreativ auf, äh, ausgelebt damals. Äh, aber ja, heute, also schon lange nicht mehr, da war ich so 15, 16. Machst
1: du das auch, aber du, du kreierst dann auch deinen Helm nicht selber oder machst du das noch selber zum Beispiel oder so?
4: Nee, das mache ich auch nicht selber, obwohl ich da äh, schon schon eigentlich im engen Kontakt bin mit dem äh, ja, Lackierer. Und der weiß eigentlich, der macht das jetzt schon einige Jahre für mich, der weiß eigentlich schon, was mir gefällt und was mir wichtig ist und dann macht er so, Drei, vier verschiedene Muster, das macht er natürlich am Computer, schickt es mir dann rüber und das, was mir gut gefällt, das, das wähle ich dann aus oder lass, oder lass vielleicht noch ein bisschen was abändern.
1: Aber ist das, ist das trotzdem so ein bisschen dein Style von früher dann vielleicht auch oder nicht mehr? Bist du ja, da ganz doch
4: schon. so die Schrift am Kinn und so ist mir eigentlich immer ganz wichtig, dass das harmonisch ist und, äh, ja, so in einer coolen, kursiven Schrift, das ist mir also doch schon, schon wichtig.
2: Du hast ja, man muss mal insgesamt dazu sagen, also du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wo das herkommt, aber äh, diese diese Geschichte, dein Bruder und du, ihr habt ja schon so ähm, einen Hang für Ästhetik, für Kunst und so weiter. Also es ist ja nicht so weit weg.
4: Nicht so weit. Ja, das war irgendwie, ja, in unserer Jugend, unsere Klassenkameraden, das war, ja, das war halt damals so cool und so sind wir auch da reingekommen. Das war ja sowieso schon so eine Kunststadt, es gibt ja die die Uni in, in Düsseldorf und äh, ja, viele Ausstellungen. Ich meine, Kunstforum, Kunstpalast und äh, das ist halt cool dann, wenn, so in der Jugend auf alle Fälle.
2: Ja. Komm, lass uns mal ein bisschen sportlich werden. Jetzt sind ja doch schon zehn Spiele gespielt in der Deutschen Eishockey-Liga, die Eisbären sind auf Platz drei. Du hast acht Spiele davon gespielt mit richtig guten äh, Fangquoten und so weiter. Erzähl doch erstmal, wie, wie zufrieden bist du? Ähm... Ja, also ich bin, bin schon
4: zufrieden ähm, im Sinne, dass es, äh, es erstmal, dass wir überhaupt spielen und zweitens, dass, äh, dass die Leistung auch soweit äh, gestimmt haben, als dass es doch eine ziemlich besondere Situation ist, die die ja, ja hätte sich natürlich vor allem ja noch keiner so richtig vorstellen können, ohne Zuschauer in, in so einem ganz anderen ja, Rhythmus und äh, und äh, ja mit Nord und Südgruppe. Ähm, ich glaube, dass dass, äh, dass die ganze Mannschaft noch Luft nach oben hat in, in Sachen ähm, Konstanz und wir wir arbeiten da ja jetzt gerade eigentlich äh, stetig dran. Ähm, dass, dass wir das schaffen, weil wir haben wirklich sehr gute Ergebnisse gehabt, aber auch ein paar Ergebnisse, die nicht so zufriedenstellend waren.
1: Sag doch mal aus Spielersicht, weil du auch sagst, es ist ungewohnt jetzt ohne Fans und gerade weil bei euch in Berlin die Halle ist ja riesengroß und ihr spielt da ohne irgendjemanden, dann bekommt man auch als, als Torhüter, weil hin und wieder du bist zwar im Fokus und so, aber du kriegst ja halt doch mit, was, was von den Zuschauern ausgeht und so. Kommst du überhaupt in, in so eine Spielstimmung oder ist es für dich als Torhüter tatsächlich besser, um dich zu konzentrieren zum Beispiel?
4: Ähm, also die, man hat, man merkt jetzt erstmal richtig, wie viel Energie eigentlich die Fans bringen. Ne, die, die ganze Lautstärke und die Emotion, das überträgt sich auf jeden Fall aufs Spiel. Äh, ja, man man muss sich natürlich dann künstlich so ein bisschen äh, auch da reinversetzen, dass man trotzdem halt Hilfsleistungen bringen kann. Und das funktioniert auch. Also, das, das geht. Aber es macht halt nicht so viel Spaß wie, wie mit den Fans und mit dem, mit der, die, die Spannung, die, die da rum ist. Das ist eine Energie, die ist schwer zu beschreiben, wenn man nicht selber mal, oder wenn man nicht
2: selber auf dem Eis steht. Aber, ja, das ist schon was anderes. Ich, ich möchte jetzt mal mit der Energie aufnehmen, weil ich kenne das natürlich selber auch, dass man sich da zum Teil dagegen setzen kann, seine Energie dagegen gegen die gegnerischen Fans und aufbäumen kann oder das mitnehmen kann als Rückenwind. Jetzt gehen wir mal da rein. Du bist ja ein Torhüter. Jetzt gibt es ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, wie es bei dir ist, aber es gibt ja, als Torhüter bist du die ganze Zeit auf dem Eis. Die sprechen oft mit sich selbst und wenn sie nicht wirklich laut mit sich selbst sprechen, sprechen sie sehr oft im Kopf mit sich. Wenn die Halle so mhm. leise ist, wie ist es da mit den Stimmen im Kopf? Werden die dadurch lauter? oder ist es ähm, Thema, das sich nicht ändert?
4: Das ist eigentlich etwas, was sich nicht ändert. Also der, die, die Stimme im Kopf ist ein, ein, eigentlich einfach nur das Bewusstsein, das hat ja jeder, ja? dass man äh, ab und zu mal anschalten muss, um äh, vielleicht im Spiel zu bleiben oder eine, eine Situation im Spiel zu verarbeiten. Ich meine, das hat jeder alltäglich, das hat wahrscheinlich jeder morgens, wenn er aufsteht und sich denkt, ach, wie müde bin ich jetzt eigentlich, ich möchte äh, lieber noch ein paar Stunden im Bett bleiben. Ähm, äh, das verändert sich nicht, ähm, aber das ist eher das Unfallbewusste. Also die, die Energie wirklich, die durch diese Lautstärke und durch diese extra Anspannung äh, kommt äh, in dem Wissen, dass gerade in Berlin 14.500 äh, oder ja, 15.000 äh, Leute auf einen äh, Das ist eher das, was so ein bisschen den Unterschied macht.
0: Ja, ist interessant. Ähm, beschäftigt, glaube ich, viele Sportler in vielen Sportarten aufgrund dieser ähm, Zuschauerlosigkeit. Ähm, der Rick hat es eben gesagt, in diesen acht Spielen hast du, glaube ich, äh, dreimal deine Hütte sauber gehalten. Ähm, dann hat man ja so Spiele. Ich glaube zum Beispiel gegen Bremerhaven-Bars, da kommen 40 Schüsse auf deinen Kasten, du hast kein Gegentor. Dann hat man ein Spiel ein paar Tage später, da kriegt man dann ähm, von zwölf Schüssen drei Gegentore. Wie machst du das? Wie verarbeitest du das? Wie arbeitest du sowas auch auf? Also zum Beispiel zwei sehr unterschiedliche Spiele, wo du ja natürlich dann irgendwie als Torhüter letztlich der bist, der ähm, ja, den Puck wieder aus dem Netz rausholt. Ähm, wie, wie machst du das auch so mental, um, um auch so ein Gleichgewicht zu behalten?
4: Also klar ist es, dass wenn der Torwart einen Fehler macht, der Puck in der Regel ins Tor landet. Also mit dem Wissen kann man eigentlich schon ziemlich viel anfangen <lacht> und äh, sich auch selber ein bisschen in, in den Druck nehmen. Äh, ich glaube, wichtig äh, für so eine, für eine gewisse Konstanz ist es, zu wissen, was man da draußen machen muss und das versuchen immer, egal wie die Situation ist, äh, umzusetzen weiterzumachen. Außerdem müssen die um konstante Leistung äh, abzuführen auch so ein bisschen die konstanten Abläufe stimmen. Das ist natürlich dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Ich kann natürlich jetzt auch überanalysieren und, und sagen, ja vielleicht ist das auch der Grund, wieso äh, wieso äh, ja, vielleicht die Leistungen nicht so konstant sind. Äh, auf der anderen Seite vielleicht muss man sich gerade darauf einstellen, dass es halt diese eben nicht so ist und ja, das als extra Challenge einfach nehmen.
2: Ja, ist spannend auf jeden Fall. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema und letztendlich, man weiß es nicht so hundertprozentig, Man wird auf dem Weg immer mehr lernen, das ist ein Prozess wahrscheinlich. Was das bedeutet. Ja, das
4: ist, auch, das ist auch auf jeden Fall ein Prozess, das ist äh, ganz klar und immer wenn man meint, okay, man hat jetzt, äh, kommt, kommt eine neue Situation auf einem zu und dann äh, muss man auch damit wieder umgehen und ja. Das ist, das ist eigentlich auch das Spannende dabei.
2: Ja. Jetzt insgesamt, wenn du deinen Kader anschaust, du hast dich ja bewusst entschieden, auch einen Vereinswechsel zu machen. Du schaust den Kader jetzt an. Ähm, ich weiß, es ist noch nicht so viel gespielt. Es kann alles Mögliche passieren. Aber was ist, was ist dein Ziel mit dieser Berliner Mannschaft dieses
4: Jahr? Ähm, ja, mein, mein Ziel ist es äh, natürlich, sehr, sehr erfolgreich zu sein und deswegen ist auch nach Berlin gekommen. Wenn man sich die äh, Qualität des Kaders mal anschaut, dann man einfach feststellen, dass da dass die dass jeder einzelne Spieler sehr, sehr gut ist und jeder Spieler auch in der vierten Reihe könnte eigentlich in der ersten Reihe spielen. Und das gibt mir äh, halt die Zuversicht, äh, ja alles zu erreichen. Und äh, dass man dass man das natürlich äh, ja, nur weil man es sich wünscht und weil man es kann auch, äh, auch umsetzt, ist eine andere Sache, aber es gibt mir auf jeden Fall viel Hoffnung.
2: Alles zu erreichen, müssen wir jetzt noch mal kurz nachfragen, alles zu erreichen heißt Meisterschaft.
4: Das ist auf jeden Fall das Ziel für mich in, äh, mit den Eisbären.
2: Okay. Das ist auch der Grund, warum du, wenn wir jetzt mal hergehen, das ist jetzt fast ein Jahr her, wo du dich entschieden hast zu wechseln, äh, ist es der Grund, warum du gesagt hast, du gehst zu den Eisbären Berlin, weil du vielleicht möglicherweise da mehr reelle Chancen siehst, wirklich eine Meisterschaft zu holen? Oder nee. war, hast du andere Gründe gehabt?
4: Nee, es ist, das ist nie immer nur ein Grund, das sind mehrere Gründe. Nee, weil ich auch mit Düsseldorf sehr gerne Meister geworden wäre und ich auch fest davon überzeugt war, dass es auch mit, äh, mit Düsseldorf möglich war und möglich ist. Ähm, aber klar ist einem auch bewusst, dass man zu einem Verein geht, der tip top ist und, äh, und das gibt es gibt einem auch ja, Erwartungen und Hoffnungen.
0: Ganz klar. Ja. Man kann es ja auch so zusammenfassen, äh, Matthias. Das Paket muss stimmen, oder?
4: Ja, <lacht> ja. ja das, das auf alle Fälle.
0: Ja. Das, ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Ja, cool. Dann wünschen wir dir auch alles Gute, Matthias. Danke für ja. das
2: Gespräch.
0: Und, äh, Aber ja. wenn du
2: Lust hast, über deinen Bruder noch eins loszuwerden, <lacht> weil er hat uns ja das vorher gesteckt. Ach so, ja genau. Gespräch. Du kannst jetzt
0: nochmal zurück. Äh, sagen, wir, sagen, sagen wir mal. Ja der, der
4: Polizeiakte äh, Nein, <lacht> nein, nein. Ähm,
0: Aber es gibt ja wirklich äh, nicht so viele, die äh, das wissen. Äh, es gibt ja natürlich in diesem Bereich offizielle... Das ist
4: echt, das ist echt eigentlich ein Geheimnis, aber okay. Ja,
0: ja. Aber es gibt das
4: ja auch... Es, <lacht>
0: <lacht> es gibt ja offizielle, ähm, sagen wir mal, äh, Gebäude oder Wände, wo eben auch dann ja offiziell sowas gemacht werden darf. Und wo ja, genau. Die Menschen das haben wir dann
4: meistens gemacht.
0: Genau, meistens. In, in Rat und in... Äh,
4: ja. in, 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 in ja, an einigen Stellen in Düsseldorf. Das ist eigentlich ganz cool, dass sowas auch gefördert
2: wird. Stimmt. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, du könntest ja deinem Bruder jetzt noch einen zurückgeben. Ihr habt ja beide äh, dem Verein gewechselt, äh, der Leon äh, nach Gräfeld, du nach Berlin. Wer hat den besseren Move gemacht? <lacht> das muss ich nicht beantworten, oder?
1: Das war eine rhetorische Frage von Rick. Er, <lacht> immer, er bringt immer wieder
0: einen guten bringt er. Ja, das also ist sehr gut. steht für sich. Wunderbar. Dann, äh, vielen Dank Matthias, alles Gute. Besten Grüße nach Danke, Danke dir. Ciao. ciao.
2: Danke, ciao. Ciao,
0: ciao. ciao. Ah, herrlich. Dirk. Hoffentlich kriegt der Leon jetzt nicht Ärger.
2: Das, da klingelt jetzt Telefon. <lacht> ja, da klingt jetzt ich so glaube auch, das ist
0: jetzt schon verbunden, das Gespräch. Ja. Und dann reden sie nochmal darüber, wie sie früher an den s bahn gehangen haben von draußen. Jetzt hör auf, <lacht> Na,
1: apropos, das, das Gespräch Witz.
2: geht
0: jetzt von Berlin nach Krefeld ja. und da brauchen wir Bass. Bass, wir
1: brauchen Bass.
0: Ja, es gab da ja die Trainerentlassung. Ähm, während wir jetzt reden... Was? Gibt es noch keinen neuen? Ja, Coach. Soll aber kommen? Könnte sogar heute noch passieren vielleicht im äh, Laufe des Tages. Aber wir sind ja auch immer unserer Zeit voraus, deshalb also produzieren wir natürlich immer sehr früh. Ähm, Guten Abend. Ja, ist spannend, weil ich finde schon nach den ganzen Geschehnissen da rund um Krefer, da kann man ja endlose Bücher mitfüllen. Aber <lacht> wenn es so auf der einen Seite heißt, das verwundert mich immer, wir sind im Rebuild, was ja okay ist und versuchst halt auch mit vielen Jüngeren was zu machen, alles okay. Aber dann denke ich mir mal, also was denn jetzt? Bist du im Rebuild oder bist du im Ergebnis-Eishockey in dieser Saison? Und wenn du im Rebuild bist, äh, sehe ich jetzt nicht sofort einen Zwang, einen Trainer zu wechseln, nach relativ wenig Spielen <lacht> übrigens. Gut, äh, aber nach, so nach, nach, nach natürlichem D-Rekord ja, mit neuen Niederlagen Starten, ohne gar Punkt gar keine in Frage. Serie... Schlimmer geht's nicht, ja. Gegentorschnitt von fast fünf, alles klar, da kannst du jetzt tausend negative Fakten aufzählen, das ist aber, liegt ja in der Natur der Sache, wenn du da unten in der Tabelle mit so einem Start rum, rumkrepelst, es hat mich nur, muss ich ganz ehrlich sagen, gewundert, das ist jetzt nur meine meine persönliche Meinung und äh, ja, Sportstadt Krefeld ist ja momentan eh extrem angeschlagen, oh ja. wir kriegen das ja auch im Fußball immer mit, der kfz irding Insolvenz jetzt in Eigenverwaltung, uiuiui, ui, ui, die Sportstadt Krefeld kriegt das gerade richtig Stadion dick. Stadionprobleme, alles kommt da ja.
1: zusammen. Richtig dick. Aber man hat äh, sich auf andere auf andere Weise anders aufgestellt
0: in Krefeld, was auch sehr interessant ist, Sesh. Ja, man hat ähm, jemanden geholt. Eine Marketingdame ähm, geholt für, wie es heißt, die Internationalität. Ähm, ist, glaube ich, eine... So heißt es genau. Ja, Internationales Interna Marketing. Internationalität International heißt es. International Marketing. Internationalität ist richtig. Bleib bei rick Sprachweise. Da bist du immer gut aufgehoben. Ja, bin ich grammatikalisch immer auf Bass. der falschen
2: Seite. Maria Bass, 31 Jahre alt. Man kennt sie aus der russischen Juniorenliga, wenn ich nachgelesen habe, und von TSN. pa ja. ähm, abteilung und Marketing äh, soll die stärken. Und sie kommt genauso wie der neue Headcoach für eineinhalb Jahre, ist angekündigt worden.
0: Wow. Was auch interessant ist. Komm, jetzt lass uns mal eine Fackel zünden. Na, ich finde es ich spannend, weil ich frage mich da äh, immer so, sind das jetzt irgendwie die Baustellen, sind das die Probleme? Ich stecke da jetzt nicht drin, ich bin da nicht täglich auf der Geschäftsstelle, sogar noch nicht mal einmal am Tag. Ähm, aber frage mich immer, wenn du sowas machst und dann bläst du das auf, da kommt jemand selbst für internationales Marketing, sind das jetzt so die Themen, die in Krefeld gerade äh, auf der Hand liegen und für mich, wenn, vielleicht, ich, jetzt mal, ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ins Blaue fabuliere, äh, habe ich da so das Gefühl, will da jemand vielleicht ganz andere Ziele verfolgen? Will da vielleicht jemand einen Standort aufbauen, der gar nicht unbedingt was mit der DL langfristig zu tun hat, sondern vielleicht zum Beispiel mit einer KL? Einfach nur mal so. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, Sesht. Ja? Tatsächlich. Einfach
1: nur mal so ein Gedankengang. Wir hatten das ja schon vor ein paar Jahren mal mit äh, Leipzig, mhm. was in ein paar Sachen tatsächlich konkret war, dass die einen KHL-Standort bilden könnten. Da gab es immer mal, ja. Genau, nachdem wie das Ganze läuft mittlerweile und du da hervorragend weitergedacht hast, warum eigentlich nicht, warum soll man das nicht mal in den Ring schmeißen? Vielleicht denken alle über Krefeld tatsächlich zu klein und da
0: wird viel Größeres geplant. Auch das kann sein. Think big, das was Rick Goldman jeden Tag tut... Denkt er jetzt gerade überhaupt, wenn ich ihn so anschaue, weiß ich nicht. Das ist so ein
2: bisschen... Habt ihr mich überholt. Ja, also, okay. Leichter, abwesender Gesichtsausdruck. Also, diesen Gedankengang, Kurzes Foto wäre jetzt schön. Ja, Ich muss zugeben, bei diesem Gedankengang habt ihr mich gerade in meinem äh, Elektrobike ohne Elektro, ja. auf der Autobahn rechts, links, habt ihr mich jetzt gerade überholt, links, aber mit Weil 200. wir so groß denken... Ja, da kommst du nicht bin ich, Da bin ich nicht drauf gekommen. Ich muss aber sagen, wenn es wirklich so wäre, dann wäre es die größte Finte, die <lacht> das Profisport jemals gesehen hat. Aber warum nicht?
0: Ja, wahrscheinlich kommt äh, morgen um vom Ecke und übernimmt die Peppe Pinglo <lacht> <und wieder>. Wir <lacht> stellen <lacht> das nur mal in den Raum. Ja, tatsächlich. War nur, so ja, ein nur eine Raum war so. Basti
2: und der Sessch ja. hat das in den Raum gestellt. Kann man ja auch mal. So ist es spannend.
0: Liebe Leute, der ich muss los. Ich muss los, ich habe noch äh, wo geht's für dich hin? a job to do. Wo, wo darfst du hin? Ähm, jetzt zum äh, Fußball äh, in die Konferenz, dritte Liga. Agentensportkonferenz
2: sportkonferenz gibt es ja. nämlich, die dritte Liga, genau. Also gibt es nicht, weil momentan ja die Spieltage so auseinanderzerrt sind, Basti, deswegen haben wir auch momentan keine Konferenz. Deswegen gehe ich trotzdem auch zum Arbeiten jetzt dann. Ja. Aber du gehst zum EISUG? Mhm. Wo gehst du? Hin? gegen Mannheim heute. Oh, oh top Clash of the Titans. Schaue ich mir an. Ja,
0: München habe ich auch, aber nur die Löwen. In Magdeburg. Ja, das ist richtig. Guck mal, Basti ist auch in der dritten Liga voll äh, zu Hause. Ich hatte die ja, am Sonntag. Das, das ist auch echt cool. Äh, äh, es hatte im Eishockey natürlich immer so eine ganz besondere Dynamik. Äh, das ist etwas, was ich sehr schade finde, dass das aufgrund des Spielplans natürlich äh, nicht gibt, nicht zugelassen werden konnte, in so einer so eine Konferenz da am Start zu bringen. Froh. Aber das hat, das hat immer total Spaß gemacht. Ich fand das ja. ein äh, belebendes Element äh, in
2: der Blase Eishockey. Kommt bestimmt wieder. Ja, klar. Aber momentan, jeden Tag Eishockey sehen, was gibt es denn schön? Das ist doch auch toll. Absolut. Oder? Also, ich meine, du hast jeden Tag die Möglichkeit, jetzt abends heute ja, wieder das Topspiel. Ja, hast
1: ja. eben allein gestellt das Topspiel in der Südgruppe, ja. München gegen Mannheim. Ja,
2: freue ich mich auch. Tatsächlich freue ich mich auch drauf. Schau ich mir
1: Ja. Wann geht's los, Basti? Es ist ein Spätspiel wieder. 20.30 Uhr ist erst Packdrop. Das wird oh, auch spät. Ich, ja. kann ich
0: bin ja auch es, immer müde schon. Ja, kann ich hinten noch ein bisschen was sehen? Sehr gut. Ja. Wenn ich mich spute. Haben Sie sich
2: schon mal aufgehalten eigentlich in München, wenn du dann heimfährst nach dem Spiel? Weil du darfst ja eigentlich bloß bis 21 Uhr raus. Ja, oh, tatsächlich, ja.
1: Ja, tatsächlich ja. nicht. Ich habe aber auch so ein, so ein, so ein Arbeitsschrieb natürlich.
2: Das ist ein Ausweis, was du hast dabei. Spezieller Ausweis, den sie, spezieller Ausweis haben. den sie mir gegeben haben. Genau.
1: Äh, nein, aber tatsächlich nicht. Und du weißt auch, äh, wir leben ja lange genug jetzt hier in dieser Stadt. Normal hast ja. du eine Polizeipräsenz ohne Ende. Du ja. wirst einfach so mal aufgehalten. Ich finde, seitdem diese Pandemie ist, siehst du keinen mehr da abends. Du fährst ja. wirklich komplett allein durch die Stadt. Arbeitet ja. keiner
0: mehr oder was? Sagst ja, du? Anscheinend arbeiten die Kontrolleure auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich bin noch nie du? aufgehalten worden. Mir ist es anders ergangen, ich bin schon mal aufgehalten worden. Ähm ich mache das dann meistens mit den Schaden. Arbeitskarten. Wir kriegen ja dann auch, wenn du bei einer Produktion bist, sagen wir jetzt im Stadion irgendwo, Eishockey, Fußball, Basketball, hast du ja so eine Arbeitskarte, wo eben drauf steht, was für eine Produktion das ist und dein Name, sind ja mittlerweile dann auch 100% gebrandet aufgrund der Konzepte. Damit auch kein falscher, Konzept. ja, Damit auch kein falscher Mensch da reinkommt, logischerweise, damit das abgeglichen wird und nicht irgendwie so eine No-Name-Akkreditierung oder sowas da an den Start gebracht wird. Und wenn du die dann mitnimmst von der Produktion, zeigst du es halt den entsprechenden Menschen, dann ist das auch okay. Von der und ich bin äh, auf dem Weg von einem Fußballspiel, vom Grünballer Stadion, bin ich äh, auf dem Münchner Ring dann angehalten worden und äh, Kurbel, nein, es geht schon elektrisch bei mir auch, mach das Fenster runter und dann sagt netterweise der Polizist, ja, bei meinem Elektrobike sagt der Polizist sofort, ah, Herr Bandermann, guten Abend hatte ich Total Muzzle, ein großartiger Eishockey-Fan, so der, ja, der mich äh, dann erkannte vom Eishockey und sagte, von ähm, welchem Spiel kommen Sie denn? Dann sage ich, ja, war beim Fußball. Da war er ganz enttäuscht, dass ich Fußball gemacht habe. Ich sage, ja, man muss flexibel bleiben und so in der heutigen Zeit, wissen Sie ja. und so. haben wir uns kurz äh, zehn Sekunden unterhalten, äh, also ein Riesengespräch, zehn Sekunden. Und äh, dann hat er mich, ähm, nachdem ich ihm äh, meine Akkreditierung gezeigt hatte, äh, dann natürlich auch weiterfahren lassen. Und er trat wieder in die Pedale. Genau. Toll, ja. Aber es war lustig, weil ähm, schön, fährst ich. du so nachts äh, darum oder her und ja. auf einmal
2: steht da ein Eishockey-Fan. Ja, ist ja auch für dich schön, wenn ich jemand kennt mal.
0: <lacht> genau. Einfach deshalb habe ich die Geschichte nochmal erzählt, weil ich jetzt auch das von meinem Blues, äh, den ich eingangs schon geschildert ja. habe, wieder ein bisschen hochkommen wollte. Ja. Ähm, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, es gibt ja so Highlights im Leben, dann gibt es ja auch die Lowlights. Ähm, bei Lowlights wisst ihr auch, von was ich spreche. Und bei dem einen Lowlight, was mir jetzt bewusst geworden ist, nicht nur, dass ich ja älter werde, weil wenn Gretzky 60 geworden ist oder ähm, mein aber großer Held, Bruce Springsteen schon über 70 geworden. ist. Nein, aber pass auf, ich werde ja 50. Alle deine Helden ja, sind im Jetzt 80. hätte man
2: Wie heißt der Colt Sievers, das war mein Held. Ja, bei mir immer Jody, wenn sie durch diese Doppeltür <lacht> beim Vorspann <lacht> schaust nach aus wie Jodie. Oh.
0: Ich wollte ja nur sagen, dadurch, dass ich dieses Jahr Geburtstag habe Trinko, und es eine du Runde Du hast jedes Jahr Geburtstag, ja. du ja, Gott. Es ist der 50. ist. <lacht> Entschuldige,
2: muss man eins sagen. Nachdem ich dieses Jahr Die mal Geburtstag habe. Ja. Nur, dass es jeder weiß. Nee, Aber dass er dieses Jahr Geburtstag ah. hat, er hat jedes Jahr Geburtstag. Ja, und der hat ja. auch erst Ende des Jahres. im Ja, es ist jetzt noch zehn Monate hin. Ja. Das ist nicht ganz richtig. Aber ja, Es ist im Oktober. Ja, ja es ist fast zehn Monate
0: so Und deshalb wollte ich nur sagen, da wurde ich auch nochmal ganz kurz geblues, weil ich so dachte, schade, vielleicht kann ich den gar nicht so feiern, wie ich das natürlich normal tun würde, mit mehreren hundert Menschen, <lacht> ohne euch. <lacht> vielleicht wird es im kleinen Kreis dann aber auch nett. Ja, es
2: viel mir nur nochmal so aber das ein. ist der Auffall, dass sich der Polizist aufgehalten hat. Nein, das ist mir jetzt letztens, Shoutout als ich mir
0: Gedanken gemacht habe, was bringt das wir Jahr wissen, noch Er so? macht sich seit über
2: einem Jahr Gedanken
0: über diesen nächsten ja. Geburtstag. Ja, die Leute, wisst ihr was? Wir hm. beenden das Ganze hier. Ihr habt äh, kein Verständnis für mich. Das ist sehr schade. Ich dachte, dass wir auch vielleicht hier und da durchaus eine emotionale Bindung hätten. Aber das war dann wohl falsch von mir gedacht. Dementsprechend... Äh, Ihr versteht mich hoffentlich da draußen. Du kriegst trotzdem einen Shoutout von uns. Ja, kriegst du. Ja. Gut, also jeden Tag Eishockey gucken. Ähm, bei
2: Magenta Sport.
0: Das Ganze bei Magenta Sport. Genauso gerne diesen Podcast hören. Die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Äh, abonniert das Ganze, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und äh, könnt uns, äh, uns natürlich auch gerne immer mal eine Nachricht hinterlassen über unsere Accounts, falls ihr immer eine Frage habt. Vielleicht ja. einen Gastwunsch ja, oder eine Anregung. Alles gerne über Social Media. Dementsprechend macht's gut, danke fürs Zuhören und vermutlich bis nächste Woche. Tschüss!